0: Ich war hier in Mainz bei einem mittelständischen Unternehmen, Leiterin für Marketing und Kommunikation und bin dann auch wieder, wieder eingestiegen. Ähm, Habe dann aber auch gemerkt, dass, dass, so wie es ja vielen Müttern auch geht, dieses Thema... Ähm, man ist engagiert und, ähm, und will äh, vorankommen und gleichzeitig ist man irgendwie in, in so bestimmte Zeitlimits äh, beschränkt, dass das dann äh, ein bisschen schwieriger war ähm, und dann gibt es ja so die Lösung, dass du dich selbstständig machst und das habe ich äh, tatsächlich gemacht. Ich bin dann äh, raus und war bin erstmal ganz klassisch ähm, Kommunikationsberaterin geworden.
1: Heute im Podcast Daniela Bublitz. Daniela ist eine Event-Moderatorin und wir beide kennen uns schon ähm, aus unserer gemeinsamen Zeit bei den Wirtschafts-Senioren hier in Mainz. Ähm, Daniela hat auch neben ihrer Tätigkeit als Event-Moderatorin ein Female Leadership Netzwerk gegründet und zwar die Business Moms. Darüber sprechen wir in der aktuellen Folge, aber wir sprechen auch darüber, warum die Quote für dieses Gesamt für die Gesamtqualität der deutschen Wirtschaft gut ist. Sie gibt uns auch Tipps, was Frauen auf der Bühne beachten können und ähm, hat natürlich aufgrund ihres Jobs einen guten Einblick, wie die Eventlandschaft äh, in Deutschland hinsichtlich der Frauenquote so aussieht. Ein sehr schöner, sehr lustiger Podcast. Wir haben ähm, viele tolle Ideen ausgetauscht. Ähm, ja, Schaltet ein in die aktuelle Folge mit Daniela Bubels. Das digitale Sofa mit Oliver Kemmern. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Digitale Sofa. Heute mit Danina Publitz. Hi, Dani, grüß dich.
0: Hi. Und viele Grüße. <lacht> 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 ähm,
1: ja, Dani, du, wir kennen uns schon äh, richtig lange, ähm, nämlich aus unserer Zeit bei den Wirtschaftsjunioren. Und das ist locker. Wie lange her? Zwölf Jahre?
0: Äh, nee, Länger. Jahre. Jahre. Ich, 15. Länger. Äh, manchmal habe ich schon Angst gehabt, dass ich 20 Jahre sagen muss, aber ich glaube so. Ja, zwölf, 14. Eine Weile her. Und wir haben uns wiedergefunden. Ja.
1: Wir haben uns wieder entdeckt. Da muss man sagen, die Wirtschaft. Das stimmt. Wiederentdeckt. Genau. Ähm, ja, ne? beide so auf unsere Art Rampensäue, ja, ich hier mit so einem Podcast-Format und du bist äh, du bist äh, Moderatorin mittlerweile geworden, aber fangen wir mal vielleicht vorne an, vielleicht sagen wir zwei Sätze dazu, was überhaupt die wirtschafts sind, ich glaube, das ist eigentlich ein ganz cooles Netzwerk und kennen, glaube ich, gar nicht so viele und dann, äh, ja, wie war denn dein Lebensweg äh, bis hierhin, wo, wo kommst du ursprünglich her, warum machst du das, was du machst?
0: Ich fange mal, ich fange mal noch einen Schritt vor an, vor den wirtschaftsunionen ähm, Ich habe in Mainz Publizistik studiert, ähm, Germanistik und Geschichte. Das war ja damals noch ganz äh, traditionell im Magisterstudiengang. Und dann hatte ich äh, meinen ersten oder zweiten Job hier in einem Mainzer Unternehmen und war so richtig äh, Führungskraft und und wollte ganz viel erreichen und habe ganz viel gearbeitet, äh, so wie das früher auch in dieser Generation üblich war. Und ähm, hat mich aber dabei auch so ein bisschen einsam gefühlt, weil man ja dann, also du hast ja dann eigentlich keine Freunde mehr, wenn du arbeitest. Und damals hat mein Chef zu mir gesagt, geh doch mal zu den Wirtschaftsunion. Das sind lauter so Menschen, die viel arbeiten, denen der Beruf wichtig ist und äh, engagier dich da mal. Und dann bin ich so dazugestoßen. Und die Wirtschaftsunion äh, sind ja, ich glaube, Früher war es tatsächlich mal ein Netzwerk aus Selbstständigen. Also es sind ja viele Selbstständige dort, aber auch so junge Führungskräfte. Ich glaube, bis 40 kann man da aktiv sein und danach wird man, wie nennt sich das da, Alter Hase? Fuchs Fuchs ist was anderes. <lacht> Alter Hase, ne? Ich glaube, das ist
1: Fördermitglied.
0: Förder. Ach stimmt, Alter ja, Hase habe, ist was anderes. Ja, <lacht> genau. Ja, und dann ähm, ist man da tatsächlich und hat wirklich das ja. und das ist wirklich das Tolle, dass du dann so Gleichgesinnte triffst, dich mit denen austauscht, äh, dass das ein Netzwerk ist, von dem man ähm, profitiert, aber wirklich auch Freunde findet, mit dem man Sachen umsetzt. Und ich glaube, das Prinzip bei den Wirtschaftsunioren war auch immer, du engagierst dich, es gibt bestimmte Projekte. Um, und über dieses Engagement entsteht dieses Netzwerk. Also du bist nicht so, es ist kein Netzwerk des Netzwerks wegen, sondern um, wir haben damals so einen Wirtschaftsball organisiert. Um, ich glaube, ne, es gibt um, eben andere Engagements, wo du dann auch Geld sammelst. Ich weiß nicht, ihr, du, du warst da ja noch mal ein bisschen länger. Ich weiß, ich war viel mit diesem Ball verhaftet. Es gab um, die Gründermesse, die Ignition. Um, also ich weiß auch noch, es war mit viel Arbeit verbunden.
1: Ja, ja ich, ich fand immer gut, das äh, gibt ja so ein Motto, das ist das, das One Year to Lead. Das heißt, jeder hat eigentlich immer nur ein Jahr so eine so eine, eine feste Rolle gehabt und dann wurde das weiter rotiert, also kam jeder mal dran. Das war eigentlich... Eigentlich ganz cool und ja. ähm, wenn man sich anguckt ähm, und unser Thema ist heute auch ein bisschen viel mehr Leadership ne? aus, dieser, da, aus der Garde damals. Irgendwie hier mit Dani Schmidt heute eine Staatssekretärin oder Anja Obermann, die ist heute Hauptgeschäftsführerin der, der Handwerkskammer hier in Rheinhessen. Also da sind einige ja wirklich äh, von den auch damals von den Mädels wirklich äh, karrieremäßig durchgestartet. Du auch? Mhm.
0: Obwohl ich wiederum auch äh, sagen muss, dass ähm, ich tatsächlich dann in diesem äh, Netzwerk nicht mehr so aktiv war, als ich dann Mutter geworden bin, weil es klassischerweise diese Treffen 18 Uhr sind und man dann erstmal so ein bisschen Probleme hat, wieder in dieses Netzwerk zu kommen und das war damals vor über zehn Jahren echt ein bisschen schwieriger. Ich weiß, heute ist es entspannter und dann irgendwann war es dann doch auch ein ziemlicher Men's Club, muss man schon auch sagen irgendwie. Also ich weiß noch, das war wirklich so, ich bin dann gefragt worden, dann kommt man dann in so ein Führungskräfteprogramm, ähm, da konnte ich dann schon nicht mehr teilnehmen, weil ich hochschwanger war, hätte man da irgendwelche körperlichen Aktionen machen müssen ähm, und das war so ein bisschen schade, war auch, glaube ich, ein bisschen schade, dass ich dann ähm, da nicht dran geblieben bin, ähm, ich habe dann aber später auch ein anderes Netzwerk dazu äh, gegründet, aber ähm, das, das, was man, wir so in Gesellschaft und Wirtschaft und so, so sind wir auch nochmal zusammengekommen, was man so beobachtet, wie die Frauen so wegdriften, das ist tatsächlich auch bei den Wirtschaftsführern, fand ich, also zumindest in meiner Situation so gewesen.
1: Ja, wie ist es denn dann aber mit dir weitergegangen? Also du warst beim Wirtschaftsunion und ähm, dann hast du, äh, hast du angefangen, Kinder zu kriegen. Und ähm, was, <lacht> ähm, was hat das mit deiner Karriere gemacht?
0: Ähm, ich war hier in Mainz bei einem mittelständischen Unternehmen, Leiterin für Marketing und Kommunikation und bin dann auch wieder, wieder eingestiegen. Ähm, Habe dann aber auch gemerkt, dass, dass, so wie es ja vielen Müttern auch geht, dieses Thema... Ähm, man ist engagiert und ähm, und will äh, vorankommen und gleichzeitig ist man irgendwie in, in so bestimmte Zeitlimits äh, beschränkt, dass das dann äh, ein bisschen schwieriger war ähm, und dann gibt es ja so die Lösung, dass du dich selbstständig machst und das habe ich äh, tatsächlich gemacht. Ich bin dann äh, raus und war bin erstmal ganz klassisch ähm, Kommunikationsberaterin geworden, also äh, klassisch sage ich deswegen, weil man ja dann so ähm, Positionierung, Texten, Reden, Schreiben eher so hinter der Bühne. Das, was ich immer gemacht habe, das habe ich ähm, selbstständig angeboten, habe nochmal relativ viel für eine Agentur gemacht und das, was ich schon immer gemacht habe, auch in meinem alten Job war, Veranstaltungen zu moderieren ähm, und äh, dann ähm, habe ich das äh, weiter nach vorne gestellt in meinem Angebot. Also ich habe dann tatsächlich die Rückmeldung erhalten, ähm, dass das gut angekommen ist und dann habe ich irgendwann gesagt, jetzt setze ich alles auf eine Karte und äh, werde Veranstaltungsmoderatorin. und das bin ich heute auch. Ich moderiere Veranstaltungen, alles was so öffentliche externe Veranstaltungen sind, Mitarbeiter-Events, Kundenveranstaltungen, Händlertage, Marketingveranstaltungen zu diversesten Themen. Aber auch wenn es so nach innen geht, Geschäftsführer-Symposien, Retreats, Mitarbeiter-Retreats, alles was so im Bereich, ähm, ja, die geschäftlichen, jetzt zum Beispiel in Zeiten von Corona, wo man sagt, ach komm, lass uns mal ähm, überdenken, was haben wir ähm, für Schwierigkeiten aufgetan, wie können wir es weiterentwickeln, dann modelliere ich auch solche Veranstaltungen und ich unterstütze auch immer noch ähm, dabei selbst ähm, Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, wenn die Reden ähm, halten müssen oder Vorträge, dass ich Reden schreibe, aber die auch ähm, coachen würde, wenn es darum geht, um Auftritt und so weiter.
1: Genau. So, wie ist es denn äh, dir denn so ergangen? Also du hast dann äh, Kinder gekriegt. Was hat das mit deiner Karriere gemacht? Was ähm, Du bist Moderatorin heute. Wie ist das gekommen?
0: Also tatsächlich, ähm, ich war Leiterin für Marketing und Kommunikation bei einem mittelständischen Unternehmen und bin dann nach dem ersten Kind ähm, ganz klassisch zurückgegangen und habe dann das aber erlebt, was glaube ich viele Mütter erleben, dass so dieses zeitlich begrenzt zu sein und gleichzeitig ähm, vorankommen zu wollen, dass das eine schwierige Herausforderung ist, auch was so flexible Arbeitszeiten und wir reden da auch nochmal von, mein Sohn ist jetzt zwölf, elf äh, Jahre zurück, das waren auch nochmal andere Zeiten, ähm, so dass ich dann äh, damals da rausgegangen bin und mich selbstständig gemacht habe. Erstmal als Kommunikationsberaterin, ich habe ähm, für mittelständische Unternehmen ähm, Webseiten getextet, Positionierungen erstellt, ähm, Pressemitteilungen getextet, alles, alles, was da so an, an Kommunikationsarbeit ähm, anfiel, auch nochmal viel für eine spezielle Agentur gemacht im Bereich Marketing und Vertrieb und habe da aber auch schon immer Moderiert. Das habe ich schon in meinem alten Job gemacht, ähm, dass ich Veranstaltungen moderiert habe. Und dann hatte ich das so, die, die mich kannten, die haben mich gebucht. Und ähm, das ist gut angekommen, sodass ich das irgendwann dann nochmal auf eine Karte gesetzt habe. Weil ganz oft kommen die Leute und haben dann immer so, und bei welchem Fernsehsender arbeiten sie? Und dann habe ich Bei keine. Und ich bin Veranstaltungsmoderatorin. Und dann musste ich das tatsächlich auch dann nochmal mehr positionieren, was ich dann gemacht habe. Und dann ist es so wie immer, gebt dem Kind einen Namen und dann kann ein Kunde auch kaufen, äh, wenn man dann so sieht, okay, es gibt eine Website. Sie nennt sich Eventmoderatorin ähm, und das ähm, mache ich jetzt auch schon, also moderieren schon viel länger, aber diese Positionierung, das habe ich jetzt auch schon vier Jahre, ähm, dass ich da auch nochmal für die Kunden das, in welchem Bereich man unterwegs ist und ähm, ich moderiere jetzt äh, Kundenveranstaltungen, Mitarbeiterveranstaltungen, alles was so. Ähm, externe Marketing- und Vertriebsveranstaltungen sind ähm, und ähm, gleichzeitig aber auch, was so nach innen geht. Es gibt ja so Mitarbeiter-Retreats oder wenn die Geschäftsführungsrunde nochmal ein Retreat geht und es da auch immer nochmal so, so einen inhaltlichen äh, Fokus braucht, ähm, dann unterstütze ich das gerne mit meiner Moderation.
1: Und wie entwickelt sich das Geschäft jetzt so in Zeiten von Corona und immer weniger Live-Events?
0: Ähm, ja. Also äh, ja, das war tatsächlich äh, eine schwierige Zeit. Ähm, äh, ich, weiß, ich weiß es auch noch, äh, dass so im März so dieses und, hast du schon Absagen? Und ich erst mal so, nee. Man hat ja auch irgendwie gedacht, naja, mal gucken, was passiert. Ähm, und dann ging es wirklich Schlag auf Schlag und auch so krass, dass man dann schon manchmal sagen muss äh, oder musste: äh, Ja, das kannst du nicht mehr weitermachen. Ich meine, es gibt ja immer so. So unterschiedliche Signale. Wie lange wird uns das jetzt mit Covid-19 noch verfolgen? Wird es wieder Veranstaltungen geben? Ähm, alle, alle haben dann ja versucht, sich zu digitalisieren wie die Wilden. Ähm, ich meine, das ist ja auch dein Thema. Und ich dachte so ein bisschen, das, das kannst du jetzt erstmal. Wie willst du dieses Geschäft digitalisieren? Tatsächlich ist es aber jetzt, man hat so gemerkt, so bis Sommer war, war so ganz schlimm, ehe die Unternehmen auch so umgestellt haben. Und die haben auch viel glaube ich, sich nach innen erstmal orientiert. Jetzt wird gerade viel gemacht. Also jetzt wird so, oh, ja, wir machen dann doch was. Äh, hybrid, digital. Gerade ist wieder die Phase, oh, das, was wir hybrid geplant haben, machen wir jetzt doch nur digital. Ähm, und äh, da passiert was. Aber natürlich kannst du das, was an Einbruch war, das kannst du nicht mehr einholen. Und das ist schon auch immer noch so ein bisschen so, dass denkt na naja, wo wird sich dieses Geschäft hin entwickeln? Ähm, ja, es ist, ist jetzt gerade immer noch so viel anfangen dass man denkt, ah, es wird weitergehen. Ähm, ja, aber ja, ich bin immer noch so ein bisschen am, am Justieren, wie man so aus dieser Corona-Krise rauskommt. Weil ich glaube jetzt nicht, dass es nächstes Jahr diese wahnsinnig tollen, großen Veranstaltungen geben wird. Und man muss ja auch bedenken, das ist immer Marketingbudget. Die werden, das wird schon auch, wird schon auch äh, ganz schön kürzungen geben. Ich bin gespannt.
1: Ja. Wie ist das in der, in der, in der Veranstaltungsmoderationsbranche? Sind das mehr Frauen oder mehr Männer, die sowas machen? Ist das paritätisch?
0: Ich glaube tatsächlich, ähm, kann ich dir gar nicht so sagen, ob das. Ich hätte jetzt gesagt, oh, mehr Frauen. Und, und wir werden ja heute über Frauen auf der Bühne sprechen. Tatsächlich ist es ja ganz oft so, dass alle, alle Männer sind, außer die, außer die Moderatorin. Ähm, also, und ich glaube, Moderatoren haben auch so eine gewisse Karriere. Desto früher auch so bei, ich sag mal, so einer Automobilbranche, da hast du dir nochmal so eine so eine blonde Moderatorin auf die Bühne geholt. Irgendwie, das, das glaube ich war so. Das hat sich tatsächlich aber auch geändert, das ist, dass man da nicht so, ah, ich hole mir eine sexy Moderatorin, die die eigentlich nur so ein bisschen nett sein muss. Das, das Also ich bin ja nicht blond, ich, ich war das auch nie, aber das hat sich auch tatsächlich geändert, dass es das nicht mehr so Usus ist und das auch nicht mehr zu den Werten passt. Ähm, aber, also was es oft auch gibt, ist so, der Chefredakteur moderiert. Und ich sage und ganz viele Journalisten, also so im Printjournalismus, so weil die sind ja wirklich kompetent. Und nur da kannst du ja durch eine Veranstaltung führen. Ähm, und äh, dagegen kämpfe ich immer so ein bisschen, weil ich immer sage, nee, es ist schon auch schön, wenn das einer mit äh, einem gewissen Unterhaltungsanspruch macht, natürlich genauso inhaltlich vorbereitet ist, äh, aber jetzt nicht so, so knöchern, so, so ganz bierernst. Und ähm, gerade bei diesen Marketingveranstaltungen, da geht es ja schon darum zu fragen, ähm, wie will sich das Unternehmen darüber positionieren ähm, und, und was ist so der rote Faden bei der Veranstaltung. Das, muss nicht jeder Print-Chefredakteur äh, so gut können. Ähm, aber von daher gibt es schon auch Männer, aber ich kann dir gar nicht sagen, also ich glaube, so teils, teils, aber vielleicht ein bisschen mehr Frauen ähm,
1: Wenn du jetzt da Frauen auf der Bühne hast, quasi, die du dann äh, interviewst oder die du anmoderierst. Äh, ähm wie, was, was erlebst du da für Frauen? Sind das äh, immer dieselben oder ist das, ist das, ist das da paritätisch? Naja, naja, bei den nee.
0: Also tatsächlich und das ist auch so, was mich sehr beschäftigt und so sind wir ja auch so ein bisschen nochmal zusammengekommen, weil du ja auch gesagt hast, ah, in deinem Podcast äh, sind auch irgendwie mehr Männer als Frauen. Es ist wirklich erschreckend, sehr, sehr erschreckend, wie viele Männer auf der Bühne sind und wie viele auch im Publikum. Und es ist wirklich, ich werde gebucht, dann bekomme ich irgendwie das Panel, den Ablauf, der ma manchmal noch gar nicht fertig ist und es sind einfach nur Männer. Und meistens ist es so, dass diejenige, die die Veranstaltung organisiert, ist wieder eine Frau. <lacht> dann ist man so unter Frauen so, ähm, ja, Entschuldigung, aber es sind nur Männer. Ja, ich weiß. Ähm, ich rede nochmal mit der Geschäftsführung. Und dann, dann kommt dann manchmal so zurück, ja, der Geschäftsführung ist es egal. Und es ist wirklich so. Ähm, und, und ich finde das auch in unserer aktuellen Diskussion. Ich finde das teilweise auch aus Marketing-Gesichtspunkten inakzeptabel zu sagen, ist halt so und es sind nur Männer. Es ist, äh, ne, ich bin, ich bin manchmal auch. Es gibt ja auch schon so ein paar die sagen, ich gehe da nicht mehr hin. Ich meine, natürlich, ich werde beauftragt, ich werde dafür bezahlt. Äh, ich kann nicht sagen, mache ich nicht irgendwie. Und für mich ist das ja auch angenehm. Aber ich finde es schon, wenn ich ein Unternehmen wäre, würde ich super darauf achten und das wird auch gewertschätzt und das sehen auch alle, ach guck mal, 50% Prozent Frauen und wenn es nicht 50 sind, dann habe ich vielleicht mal wenigstens 30% Prozent probiert. Also das ist das, was auf der Bühne passiert. Und es ist aber auch tatsächlich so, bei all diesen Kongressen, ähm, Vertriebskongressen, also es ist ja auch verschiedenste Themen, ne? Pharma, äh, wo ich viel bin, äh, Digitalisierung hat ja so ungefähr jeder, ähm, was, was so an Hochschulen ähm, angeboten wird von, von diversen Marketinginstitutionen, Verlagen oder so, es sind auch einfach mal nur Männer da. Naja, nur ist übertrieben. Aber ich würde mal sagen, 80 Prozent. Es sind auch super wenige mit Migrationshintergrund da. Also wenn man nur generell über, über Diversität redet, ähm, sind da eigentlich immer so Männer <lacht> zwischen 40 und 50, die sich da damals, als es noch analoge Veranstaltungen gab, wirklich einen guten Tag machen und schön Netzwerken, Geschäfte machen, schick essen und natürlich die Vorträge hören. Ähm, und die Frauen sind nicht da. Und das ist schon, wenn es darum geht, auch Lösungen zu diskutieren, sowohl für die Wirtschaft als auch für die Gesellschaft, finde ich, ähm, find ich das eigentlich ziemlich schlimm, dass das so ist.
1: Ähm, hast du denn eine Idee, wie man das ändern könnte?
0: Ähm, ja, indem man zum Beispiel schon mal das Ziel ausgibt, ich versuche, also jetzt stelle ich mir mal vor, ich bin so ein Geschäftsführung, meist ist das ja so, ach guck mal, unsere Vertriebshagung oder was weiß ich, Marketing-Event steht an. Um, wie, wie läuft denn das? Ich meine, du warst ja sicherlich auch schon mal so dabei. Wie läuft denn das? Ach guck mal, wen holen wir denn da? Also es muss jemand sehr wichtiges sein. Jemand, der einen großen Namen hat, der zieht, damit die Leute kommen. Also je nachdem, wenn es so ist, dass du bei Marketing-Veranstaltungen, wo du ja noch ein Ticket kaufen musst, also wo du dann auch noch dafür sorgen musst, dass Karten verkauft werden, dann werden ja meist die großen Namen gesucht. Ähm, wenn es natürlich eine interne, also wenn deine, deine Kunden kommen, dann, dann bist du ja vielleicht ein bisschen entspannter dabei. Aber da wird ja dann so irgendwie gesagt, ich brauche die großen Namen. Ah, wen fällt mir ein? Ah ja, dann nehmen wir den Thomas und ruf du mal an. Äh, dann geht das so ganz, ganz schnell. Wenn ich mir aber einfach ein Ziel ausgebe und sage, hier, das entspricht unseren Werten, 50 Prozent Frauen ähm, und das probieren wir erstmal, dann wirst du wahrscheinlich relativ schnell deine Männer zusammenbekommen, weil du die kennst, ähm, wenn die Geschäftsführung auch männ eher männlich ist, dann wissen die, wen die da anfragen müssen und bei den Frauen musst du vielleicht ein bisschen mehr suchen, ähm, weil die noch nicht so bekannt auf den Bühnen sind und vielleicht musst du die auch nochmal mehr überzeugen. Es gibt ja so dieses Argument, ich habe zehn Frauen gefragt, zehn haben Nein gesagt. Äh, ähm, wenn das so ist, muss man da vielleicht nochmal mehr nachhaken Ich glaube aber auch, dass sich gerade ziemlich viel ändert und ähm, ja, man dann glaube ich auch nochmal mehr sagen muss. Wie, wie ist die Veranstaltung organisiert? Wie läuft es ab? Also so ein bisschen alles, was so Frauen an Unsicherheit haben. Es gibt eine Studie, die besagt, vor auf einem Publ vor Publikum zu sprechen, da hast du mehr Angst als, als Todesangst, als vom Tod. Also so diese Sorge, ich werde da versagen, die hat eine Frau vielleicht dann mehr als Mann. Und da gilt dann für die Frau auch nur, du musst es einfach machen und du musst dann ja sagen und auf die Bühne stellen. Und ich kann schon mal aus all meiner Erfahrung sagen, ähm, Frauen und Männer sind nicht, äh, äh, ist, Frauen sind nicht schlechter als Männer und andersrum. Es gibt genauso schlechte Redner, wie es schlechte Rednerinnen gibt. Und also ich glaube, dieses Ziele setzen bei Frauen noch mal ein bisschen mehr dranbleiben und sagen, wir wollen aber unbedingt sie ähm, und auch bloß nicht sagen, äh, wir brauchen noch eine Frau. <lacht> ist vielleicht auch nicht so gut, sondern wir haben sie gefunden und wir finden, sie sind eine tolle Expertin ähm, und dann da dranbleiben ähm, und sagen, das ist unser Ziel. Und dann ich glaube, damit erreicht man schon viel, dass man es einfach auch mal bewusst hat und, und sich als Ziel setzt.
1: Erlebst du das? Ähm, du, du siehst ja dann auch die, äh, da die Gäste dann quasi auch hinter der Bühne. Ähm, erlebt, also sind da Männer und Frauen unterschiedlich, auch vielleicht unterschiedlich nervös oder dann haben die, wechseln die so die Rolle auf der Bühne?
0: Also was tatsächlich immer so ist. Frauen sind immer gut vorbereitet. Es gibt ja immer diese Deadline, wann die Vorträge eingereicht werden müssen, die meist so eine Woche vor der Veranstaltung ist, wohl wissend, dass dann erst zwei Tage vorher die äh, Vorträge kommen. Frauen liefern immer ab. Bestens vorbereitet, Deadline eingehalten. Männer nicht. Die kommen meist noch mit dem Stick so und wissen, hier kann auch sein, dass da noch irgendwas mit Technik schief geht, egal. Und es ist denen nicht mal unangenehm. Wenn eine Frau das machen würde, der wird es mal mindestens unangenehm sein. Männer nicht, ähm, also das heißt, die sind da, da kann ich schon auch den Frauen diese Botschaft geben, guck mal, ihr seid schon besser vorbereitet, ihr könnt also ruhiger da hinkommen ähm, und, äh, und, und Männer liefern manchmal später ab, also seid schon mal deswegen entspannt, also das ist schon mal so, in der Vorbereitung merkt man immer super verlässlich und auf der Bühne, darüber habe ich auch so ein bisschen nachgedacht, ähm, Männer strahlen immer auch so einen gewissen ähm, Nimbus aus und, und so eine Attitüde und ich habe dann so ich hatte so für mich so ein bisschen dieses im Kopf Erfolg zieht an. Wenn du ausstrahlst, das, was ich weiß, da, da, bin, ich mir, da bin ich mir sicher, ich, ich bin sehr fachkompetent und das, was ich euch hier sage, das ist wirklich wichtig, bitte hört mir zu, dann strahlst du das auch aus und dann hören die die Leute auch zu und selbst wenn sie ein bisschen Zweifel haben, dann, dann hat man das manchmal nur so im Hinterkopf, aber wenn da einer so ruhig ist irgendwie, dann, dann muss das schon wahr sein. Und Frauen, die zweifeln mehr an sich und das, das strahlen die auch so ein bisschen aus. Und was Frauen wirklich, ähm, auch wenn ich so Frauen berate, was Frauen ganz oft machen, und es geht gar nicht, ist so, hallo, äh, oh, ich bin heute echt aufgeregt, vor so vielen Leuten habe ich noch nie gesprochen. Und dann denke ich mir immer, nein, das macht kein Mann. irgendwie Warum machst du das? Weil es weiß eh jeder, dass du aufgeregt bist. Das sieht man auch bei Männern. Und dann, dann ist das allen so ein bisschen unangenehm. Und man denkt so, komm jetzt in deinen Vortrag rein und alles wird gut. Aber ich glaube, dann habe ich so nachgedacht, warum machen Frauen das? Ich glaube, die wollen quasi schon mal, also falls es jetzt nicht gut wird, ich war ja aufgeregt, habe ich euch ja gesagt, Und das darfst du einfach nicht machen. Du musst einfach da stehen und für dich selber immer auch sagen, ich bin gut, ich hab, bin gut vorbereitet und ich habe jetzt auch einfach Lust drauf und das musst du dir einfach auch äh, selber so ein bisschen dich dann motivieren ähm, und dann einfach gut vorbereitet und auf die Bühne gehen und mit dieser Sicherheit und das musst du auch ausstrahlen und alles, was dir ein Gefühlen zufliegt und an irgendwelchen Gedanken, die musst du einfach wegschieben.
1: Hast du da so ein paar also eigene, also bist du immer, hast du Lampenfieber?
0: Ja, also kommt immer so darauf an, was so was so für diverse Situationen sind, aber ich ich ich, ich bin immer noch so in der Phase, dass ich denke, Mensch, Dani, einfach Spaß haben. <lacht> und ähm, und es ist so ein also jetzt gerade bei diesen die es ja nicht mehr so gibt, dass so ein ganzer Tag Veranstaltung ist, das ist wirklich immer anstrengend und und mit einer großen Anspannung verbunden und eigentlich glaube ich auch immer, ähm, das musst du auch haben. Also es gibt ja auch so Schauspieler, die es sagen, ne? du musst immer aufgeregt sein und hungrig auf die Bühne und so Sachen. Ähm, also ich wünschte, ich wäre, ich wäre, also ich glaube, das ist jetzt keine Aufregung, die man so sieht und dass man irgendwie unsicher ist, sondern dass man einfach für sich weiß, so am Ende des Tages, oh, ich war angespannt, weil ich, ich sage auch immer, ich bin die Einzige, die die Vorträge sich anhört. Während ihr alle wegdöst, wie ihr aufs Handy guckt, muss ich jetzt nur hin. Also Es ist dann einfach anstrengend. Ähm, und äh, ja ansonsten glaube ich, dass das auch so ein bisschen dazugehört irgendwie. Und ich versuche zum Beispiel, also wenn du jetzt sagst, so ein Tipp, ich habe genau das auch mit so Unsicherheiten oder auch so am, am Ende, so dass man sich ja so versucht, ach guck mal da, hast du nicht die richtige Frage gestellt. Oder manchmal kommt ja dann so einer und sagt, ah, das, das haben sie nicht gesagt, warum haben sie das nicht gefragt oder so. Und dann, dann denke ich drüber nach natürlich. Und äh, versucht dann aber auch zu sagen, guck mal, das war jetzt eine Sache, da musst du dich nicht drauf konzentrieren. Oder wenn es auch so Sachen, die man nur für sich selber ja auch irgendwie schlimm findet und man aber ein gutes Feedback bekommen hat, da versuche ich mir dann immer selber zu sagen, guck mal, die Leute haben gesagt, es war super, du kriegst hier noch Mails und irgendwelche Glückwünsche dazu, dann nimm das auch so an. Und ich glaube, das ist so, das denke ich manchmal, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, dass das so ein bisschen so ein Frauending ist, dass man so sehr dann auch an sich, und war ich gut und hätte ich noch besser und wie habe ich geguckt und irgendwie so. Und da versuche ich mir dann eher zu sagen, Nö, wenn, jetzt, wenn mich keiner kritisiert hat, dann, dann war es gut, Punkt. Und und ähm, das, was man besser machen will, das macht man ja sowieso besser. Das weiß man ja eigentlich dann.
1: Ja, welchen Feedback finde ich immer auch, also finde ich auch wichtig. Also man kann ja auch wirklich was, was verbockt haben und einer sagt es einem, dann ist ja auch, wenn es nett ist, ist ja okay.
0: Ja, obwohl das natürlich die, ne, das eine sind dann so, so, so eine Sachebene, dann gibt es ja immer auch so einen, so einen Geschmack, ne, hat mir das gefallen oder nicht. Ich glaube, es würde ja nicht wirklich einer kommen und, und also jetzt, ne, aus dem Publikum und sagen: Ah, das war aber jetzt, also, ne, das war aber nicht gut. Auch so nach Vorträgen. Also wenn einer wirklich jetzt, wenn ich jetzt mal wieder aus der Beobachterperspektive von den Rednern. Wenn jetzt wirklich einer schlecht war, dann, ähm, dann gehst du danach ja nicht hin und sagst, naja, ne? haben wir uns aber besser vorgestellt. <lacht> irgendwie waren sie toller angekündigt. Ähm, das macht ja dann eigentlich auch keiner richtig. Also ich glaube, wenn dann wirklich in einem, in so wie man das im, im Businessbereich ja auch mal, dann müsste es schon so ein, äh, nicht einfach nur so ein kumpel sondern wirklich, lass uns mal zusammensetzen und was können wir das nächste Mal besser machen. Also wirklich so professionelles Feedback, dann glaube ich, kann man das dann, also ja, dann muss man das auch nehmen und dann ist es auch richtig.
1: Ja, ähm, im, im Vorfeld des Gesprächs, da hast du mir, äh, eine, eine, ist das eine aktuelle Studie? Ich weiß es gar nicht, das ist der Brand 1, gell? Ja, es war die erste äh,
0: Studie, die da äh, drin waren, ja.
1: Ja, äh, zum Thema äh, Frauenquote. Du mhm. hast eben schon gesagt, viel zu wenig Frauen da. Eigentlich müsste man so die, die Hälfte, äh, keine Ahnung, des Panels mal mit Frauen besetzen. Ja. Ähm, wie stehst du nur zur Quote? Und, oder vielleicht erzählst du ein bisschen was zu der, zu der ja. Studie auch.
0: Also in der Studie, wir haben so ein bisschen darüber diskutiert, Quote ja oder nein. Und witzigerweise ist mir dann dieser Artikel zugeflogen, da wurden diverse Studien ähm, genannt. Ich glaube, es waren äh, Schweden, Irland, so ein paar Länder, wo es Quote schon gibt. Und dann ist ja immer dieses Thema, und das hört man ja auch hier in der deutschen Diskussion, ähm, wenn es dann eine Quote gibt, dann, dann müssen ja Plätze mit Frauen besetzt werden und dann, dann werden halt auch eben schlechtere Frauen genommen und dann wird die Qualität sinken. Das ist, gilt übrigens auch bei Panels. Ne? Wenn dann gesagt wird, wir müssen Frauen finden und das ist ein Originaltext, dass dann äh, auch Antworten kommen, naja, dann wird es halt schlechter. Und dieser eine, ein Teil in dieser Studie hat tatsächlich besagt, ähm, dass ähm, der, insgesamt der, der Leistungsdurchschnitt steigern würden, weil weniger mittelmäßige Männer ähm, dann besetzt werden würden. Also es würden einfach die Besten von beiden Geschlechtern genommen werden. Und ähm, deswegen bin ich auch absolut pro Quote, ähm, weil man ja sieht, dass man mit Freiwilligkeit ähm, nicht viel erreichen kann. Ich glaube, was, was so ein bisschen immer... Ähm, der, das ist dann auch immer so ein bisschen schwierig, dass man denkt, naja, aber wenn doch da einer jetzt gerade äh, sitzt und der hat sich wirklich engagiert und jetzt auf einmal werden lauter Frauen besetzt, das ist ja so total ungerecht, das sieht man auch, ich glaube im Uni-Bereich siehst du es, dass so gerade viele Professorinnen besetzt werden, aber da gibt es halt auch immer das Argument, das sagt, naja, aber vorher wurden halt immer Männer genommen, ähm, ist eigentlich, eigentlich einfach nur mal gerade andersrum. Ähm, aber grundsätzlich glaube ich muss, also ja, Quote und irgendwann muss es sich so entspannen, dass Frauen und Männer gleich sind und in natürlich der Fähigere diese Position bekommen soll. Es ist nur die Frage, tut er das gerade? Es gibt ja auch so Argumente, du besetzt immer ähm, gerne jemanden, also wenn du jetzt zum Beispiel Nachfolger suchst, dann suchst du vielleicht den gleich, der so ist, wie du auch bist. Ähm, und dann findest du eben weder Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen mit einem ganz anderen Studienabschluss ähm, und du würdest vielleicht weniger eine Frau nehmen. Also es braucht, glaube ich, andere Lebensläufe, andere Erfahrungen. Du würdest, glaube ich, mit der Quote auch mehr Mütter, das, darum geht es ja auch immer so ein bisschen. Es gibt ja viele Frauen, die schon in, in Vorstandspositionen sind, äh, sind die Mütter, viele nicht. Ähm, und äh, dass man natürlich da auch nochmal so eine Normalität hinbekommt, auch für die Männer. Also auch Männer würden davon profitieren, wenn, ähm, wenn da, also die, die auch Kinder haben, dass sie sehen, ach guck mal, wenn so eine Chefin Kinder hat, dann entspannt sich das vielleicht auch in dem ganzen Klima. Also ich glaube, es ist, es ist wichtig für Deutschland.
1: Wenn, ähm, das heißt glaube ich, Unconscious Bias, ne? Wenn man tatsächlich, das habe ich jetzt auch aus der Studie gelernt, fand ich spannend, ne? dass man tatsächlich äh so besetzt äh, also wie also ähnlich zu sich selber ne mhm. Das fand ich echt spannend ja, ja.
0: Thomas Kreislauf ne irgendwie hieß es doch auch nie dass du ähm, es gibt ich weiß jetzt nicht die genauen Zahlen aktuell wird es auch wieder diskutiert dass du ähm, es gibt glaube ich mehr Thomas und Michaels äh, oder oder fünfmal so viel Thomas und Michael wie es Frauen in Vorständen gibt und das sind ja so diese Generationen Männer, ich weiß jetzt nicht, die sind wahrscheinlich schon, ich sag mal 45 bis 60. Das siehst du ja auch. Ich meine, guck doch mal auch in den Medien. Ich finde, Medien sind auch so ein ganz wichtiges Thema. Wen siehst du denn da? Wer steht denn da gerade auch ähm, auf den auf politischen Leben? Wir haben derzeit im Bundestag noch nie so wenige Frauen wie jetzt. Ähm, was wird auch jetzt nochmal Covid ähm, damit machen, wenn, wenn wieder irgendwie die Schulen schließen und so, werden die Frauen noch mehr zurückgedrängt, ähm, dass du, ja, das. Ja, dass die Frauen sich dann noch mehr zurückziehen, Es ist einfach wichtig, dass sie ähm, unterstützt werden und nach vorne geholt werden.
1: Ich habe oft äh, jetzt, wenn ich jetzt äh, in der letzten in den letzten Folgen auch mit, mit vielen Frauen gesprochen habe, ähm, kommen oft immer an das Thema, dass, dass also warum ist das so, dass das viel damit zu tun hat, was, was tatsächlich ähm, glaube ich in den Familien passiert, wie, wie erzogen und auch vielleicht auch in den Schulen tatsächlich auch noch ähm, gelehrt wird. Wie wie ist da so deine Erfahrung? Ich meine Du hast jetzt auch um, Jungs und Mädels als, als Kinder. Erziehst du anders als vielleicht noch deine Eltern? Äh, oder, oder wie stehst du grundsätzlich dazu? Siehst du das genauso?
0: Also ähm, ich habe da auch schon oft drüber nachgedacht. Ähm, jetzt muss man dazu sagen, ich komme aus Ostdeutschland und bin nochmal ganz anders geprägt. Also meine Mutter hat immer gearbeitet, in meinem Umfeld haben... Alle, alle meine Freundinnen, ich bin Jahrgang 78, dann war ich so 12, als die Wende war, dann haben wir noch ein bisschen da gewohnt, dann sind wir auch nach Westdeutschland gezogen und ich weiß noch, als wir nach Westdeutschland gezogen sind, da wurde meiner Mutter vorgeworfen, dass sie uns in den Kindergarten gegeben hat und das macht man nicht. Ich meine, das ist jetzt echt schon eine Weile her, aber das war echt so, hä, was geht denn hier? Und ähm, das wiederum merke ich, dass das vielen, ich habe ja hier in Mainz auch ein Netzwerk ähm, zusammen mit Philipp Täters gegründet, die Business Moms, ähm, das merke ich, dass das vielen Frauen nachhängt, dass sie so Role Ro Models um sich hatten, das war halt die perfekte Hausfrau oder die die Mutter, die so alles organisiert zu Hause und dann haderst du natürlich damit, gerade wenn du Kinder hast, wenn, wenn du das nicht leistest, wenn du einen Job Gas geben willst, es geht halt einfach nicht alles, ähm, von daher, glaube ich, ist das immer, ist das zumindest in Westdeutschland ein großes Thema, wie du, wie du so aus, aufgewachsen bist und, und an, an wem du dich so orientierst. Also ich merke das viel, also wirklich, wo sich Frauen ja auch kasteilen, weil es wird ja viel gearbeitet. Die, die Erwerbstätigkeit ist ja gestiegen bei den Frauen. Ähm, aber... Man hadert eben noch ähm, und ich finde auch, die Betreuungsanrichtungen sind schlecht. Ich sag immer, wenn du da irgendwie gerade ein Gespräch mit einer Erzieherin hattest, die irgendwie sagt, ihr Kind ist da in der Kita und du an dem Tag noch äh, von deinem Chef angeboten bekommst, eine Führungsposition zu übernehmen, dann überlegst es dir halt dreimal. Wenn die Kultur eine andere wäre, die, die bessere Betreuungseinrichtungen sowohl in, im Kindergartenbereich als auch in der Schule, dann, dann bist du glaube ich viel freier und natürlich wenn sich Frauen und Männer, und das hat auch was mit einer Erziehung von vor 20, 30 Jahren also wie bist du auch aufgewachsen wenn sich Frauen und Männer das auch so teilen, ähm, da wird ja jetzt gerade auch viel diskutiert, ähm, dass eine Frau ähm, sich dann auch nicht, nicht für oder gegen Familie entscheiden muss, sondern dass man das gemeinsam als Familie dann äh, meistern kann das ist so das eine. Das ist, glaube ich, so ein bisschen, äh, wie, wie ist man auch als Mutter und das gibt man weiter. Bei den Mädchen und Jungs, wenn ich so äh, sehe, dann merke ich auch manchmal selber, also ich merke schon selber und das finde ich manchmal echt erschreckend, wie die Jungs so nerdig sind, wie sie sind, so, so gut und schlau, aber immer so mit, mit wenig Einsatz. Und ich, ich bewundere das dann auch, weil ich denke, krass, die suchen sich wirklich irgendwie einen leichten Weg. Die, die suchen nicht den komplizierten Weg und deswegen haben sie es echt einfacher. Und ich habe eine Tochter, die dann gerne ist ein schönes Beispiel. Also man soll ja eigentlich nicht über Kinder reden in der Öffentlichkeit, wenn das später mal hört, Aber ich weiß, die musste irgendwann ganz viel lernen und dann hat sie erstmal Mappen vorbereitet und kopiert und so. Und ich dachte, oh mein Gott, die hat jetzt eine halbe Stunde Mappen vorbereitet. Und derzeit hätte mein Sohn Lego gebaut und irgendwann abends mal in irgendeine Mappe reingeguckt, die irgendwo rumliegt. Das finde ich manchmal schon so, dass ich denke, ach krass, wie kriegt man das raus und warum ist das jetzt irgendwie in ihr drin? Ansonsten wundere ich mich manchmal, ähm, ich finde, viele Mädchen sind super selbstbewusst. Ich meine, jetzt haben wir auch so eine Generation, ich glaube, du hast ja auch so ein paar auch schon interviewt, die so Anfang 20 sind, ähm, wo du denkst, Mann, echt, äh, die, die, die strutzen vor Selbstbewusstsein. Die wissen, was sie wollen, die können gut reden. Ne? Also da ist ja viel passiert. Ich bin nur, ich bin gespannt, ähm, ob das jetzt bei der Generation, über die ich gerade rede, ob das so bleibt oder ob es irgendwann einknickt tatsächlich bei dem Thema Familie. Bei den Mädchen, die jetzt so ranwachsen, da frage ich mich auch immer, an welcher Stelle, die sind ja besser in der Schule, die sind besser in der Uni, wo bricht das? An welcher Stelle bricht dieses Selbstbewusstsein manchmal, dass es nicht weitergeht? Ich kann jetzt für mich so ein bisschen sagen, Familie ist schwierig. Ähm, vielleicht ist es dann in was für einem Umfeld, also es wird ja oft... Ähm, diskutiert jetzt gab es sehr ja viele Frauen, die in Vorständen ähm, waren und dann, dann sind die ja wieder gegangen und dann wurde so, siehste, die halten das nicht richtig aus. Und dann denke ich manchmal erstens, äh, es gab auch Männer, die in der Zeit gegangen sind, es wird nur viel auf die Frauen geguckt. Und das Zweite ist aber, dass man sagt, naja, Frauen wollen auch, glaube ich, nicht so oft Teufel komm raus, äh, sich bestimmten Umständen hingeben. Ich glaube, manchmal entscheiden die sich dann auch, dann haben die, glaube ich, ein besseres Gespür für ihre Gesundheit und für ihre was ist mir wichtig im Leben, dass sie dann auch manchmal sagen, in dem Umfeld will ich nicht bleiben. Und ich glaube, da reden wir dann wieder über was für eine Wirtschaftswelt, was für eine Unternehmenswelt wollen wir. Das wird ja auch gerade in Corona-Zeiten viel diskutiert. Wie muss Arbeit gestaltet sein, dass es ein Umfeld ist, in dem alle Männer und Frauen gerne arbeiten, lange arbeiten, gesund arbeiten. Wir werden alle immer länger arbeiten. Es geht doch darum, das alles im Einklang zu halten und das ist eine Herausforderung, die wir alle gemeinsam meistern müssen.
1: Ähm, wenn, du jetzt, ähm, wenn du jetzt mal drauf schaust, du hast gerade gesagt, du hast ein eigenes Business-Netzwerk, die...
0: Die Business, Kunt,
1: die Business Moms gegründet hast. Äh, das ist, ist, ich vermute mal, das ist ein Netzwerk nur für Frauen.
0: Ja, da haben wir haben lange darüber diskutiert, als wir die Satzung äh, erstellt haben. Da gab es dann noch eine Diskussion und äh, von wegen, wir würden ja Männer ausschließen. Und dann haben wir gesagt, wenn sich ein Mann bei uns meldet, dann ändern wir die Satzung. Tatsächlich haben wir die Satzung aber jetzt vor einem Jahr geändert und es dürfen jetzt sowohl Männer als auch Frauen kommen, aber natürlich äh, warten wir immer noch auf diesen einen
1: Mann, der <lacht> 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 aber ähm, wie, wie erlebst du dass das? Ähm, wir haben ja schon jetzt auch in, in, in dem Podcast bisher immer auch mal wieder mit, mit Frauen gesprochen, die gerade solche Netzwerke auch gegründet haben. Ähm, also sozusagen so All-Female-Netzwerke. Mhm. Was ist das Besondere daran?
0: Also ich glaube, das Besondere ist daran, dass du ähm, natürlich so und dass man unter sich ist, und also jetzt bei den Business geht es auch explizit um, um das Thema Vereinbarkeit, dass du dich da stärkst und auch so deine Sorgen offen ansprechen kannst. Ähm, es gibt ja oft so mediale Bilder, die auch kursieren, wo wir sagen, ah, also wir laden zum Beispiel ähm, Frauen ein, die, die so in den Medien sehr präsent stehen, die zum Beispiel in Vorstandspositionen sind und Kinder haben und alles irgendwie meistern. Und wenn die dann in so einer Runde sitzen und auch so erzählen von Niederlagen oder von, von Scheidungen und was es dann so gibt, dann, dann gibt einem das ganz viel, dass man in so einer Runde denkt, ach guck mal, da wurde so ein Bild aufgebaut von so einer Superfrau, ist ja gar nicht so. Das, ich finde das immer sehr bereichernd. Also irgendwie ahnt man es ja auch, aber es ist dann schön, irgendwie das zu hören und und, ähm, ansonsten ist es natürlich, dass man, dass man offen sprechen kann, dass man sich austauschen kann. Ich sehe das durchaus aber auch so mit der Zeit, die jetzt entsteht, manchmal auch so ein bisschen kritisch. Also ich glaube, für Karriere finde ich es schwierig, weil, na, wenn du dann, also ich glaube, es ist tatsächlich, also wie, uns ist es auch so positioniert, es ist ein reines Stärkungsnetzwerk, ähm, ja doch, obwohl man kann schon auch sagen, dass sind daraus auch schon Jobs entstanden und vermittelt worden. Aber manchmal behadere ich auch selber so ein bisschen damit, ähm, muss, muss es irgendwie doch wieder irgendwie gemischt sein. Aber als wir damals gestartet sind, war es auch noch so ein rein weibliches Thema. Und da fand ich es ähm, persönlich wichtig. Man muss aber auch immer so ein bisschen aufpassen, dass man nicht in so eine ähm, zu weibliche Ebene kommt irgendwie. Also eigentlich mag ich gemischte Netzwerke schon auch gerne.
1: Netzwerken Männer und Frauen unterschiedlich?
0: Ähm, ja, ich glaube, Männer sind, äh, also Frauen, glaube ich, wollen immer so auf so eine, schnell, auf so eine, ah, nee, warte mal, wie kann ich es beantworten? Also ich glaube, es ist schon mal auch so Themen, die sind, äh, Fußball ist zum Beispiel was, ähm, das ist also ich finde es Männer immer. also ich kann mit Fußball gar nichts anfangen und das finde ich zum Beispiel, wenn man in so Netzwerkveranstaltung, gemischte Netzwerkveranstaltung ist, man steht an so einem Tisch und es wird über Fußball geredet, das ist für mich ein totales Ausschlusskriterium und ich fühle mich da auch sehr ausgeschlossen, weil ich dann denke, kann ich leider gar nichts so beitragen, können wir über Politik reden, Okay, reden dann vielleicht Männer nicht so gerne. Ähm, also ich glaube, es sind, es sind dann so die Themen und ich glaube, Männer sind nochmal forcierter, dass sie wirklich mit einem Ziel hingehen. Das wird ja dann auch Frauen immer so geraten, ne? wenn, ihr, ne? wenn ihr irgendwo hingeht, dann musst du ein Ziel haben. Ich weiß ja nicht, wie du das machst, ob du so ein Ziel hast oder dich treiben lässt. Ich glaube, Frauen gehen eher so hin und dann wollen sie irgendwie nette Menschen treffen. Also da, da ist, glaube ich, muss ich zum Beispiel bei mir selber sagen, ich glaube, so eine Zielorientiertheit ähm, manchmal wichtiger. Und ich glaube, Frauen wollen aber auch nicht so Visitenkarten so auf den Tisch und so knallhart. Das wollen ja dann Frauen irgendwie auch nicht. Also das ist dann immer so ein bisschen so, in welcher Rolle befinde ich mich da, obwohl ich wiederum sagen muss, eine Geschäftsführerin, die irgendwie 30 Mitarbeiter annähen muss, die kann das schon sehr gezielt netzwerken und weiß genau, was sie will. Also ich glaube, da kommt es auch immer ein bisschen auf die Menschen drauf an. Also am Ende, ich bin ja nicht in so reinen Männernetzwerken, ich weiß nicht, ob das unterschiedlich ist. Ich würde jetzt mal sagen, so Themen, ja, auf jeden Fall, also über Fußball reden wir auf jeden Fall nicht.
1: Ja. Also ich bin ehrlich gesagt auch in keinem reinen Männernetzwerk.
0: Alles schon aufgebrochen.
1: Ja, ähm, aber natürlich erlebe ich das natürlich auch, dass in den Netzwerken, die ich bin, auch echt immer unterdurchschnittlich viele Frauen nur da sind. Ne? Mhm. Und ich kann auch über Fußball nicht viel mitreden.
0: Ja, doch die sympathisch. <lacht> wir können, nicht ja, wir
1: können über, über alte Autos reden.
0: Aber was vielleicht nochmal ganz wichtig ist, und um da noch mal, ist, weil du gerade nochmal gesagt hast, Frauen sind so wenig anwesend und das ist was, was wir bei den Business äh, sagen, aber auch so grundsätzlich. Und ich glaube jetzt zu Corona-Zeiten noch mal mehr, man muss einfach das Haus verlassen. Das ist so wichtig. Und ich sag immer, irgendein Gespräch, irgendein Gedanken gewinnt man immer. Irgendjemand lernt man immer kennen. Aber du musst dich bewegen. Und ich, Ja, das ist für Frauen manchmal eine große Herausforderung, wenn sie Kinder haben, ja nochmal mehr. Ähm, auch zum Beispiel auf Veranstaltungen zu gehen. Ähm, klar, wenn du irgendwie nur 30 Stunden hast und sowieso dein Schreibtisch immer voll, dir einen ganzen Tag da rauszunehmen und bei Veranstaltungen beizuwohnen, ähm, das, das mag dann erstmal irgendwie unmöglich erscheinen. Aber man muss sichtbar sein und auch präsent sein und auch jetzt in den aktuellen Zeiten nochmal mehr. Und ich glaube, das ist was, was man Frauen explizit nochmal sagen muss, und da kann ich allen Männern, die zuhören, quasi auch sagen, wenn ihr da Frauen zu Hause habt, äh, dann auch mal sagen, hier, ich meister das hier alles, Mäuschen, <lacht> raus mit dir. Ähm, äh, und dann äh, ja, diesen Mut auch zusprechen und auch zu Hause nicht sagen, wie, du musst schon wieder weg. Das weiß ich, das weiß ich zum Beispiel aus unserem Netzwerk auch, dass Männer oft die sind, die dann so, war es echt und was, da muss ich auch noch pünktlich nach Hause kommen, weil du weggehst. Ähm, sowas schadet halt total. Ähm, also Von daher ist so an beide Seiten. Die Frauen müssen gehen und die Männer müssen auch unterstützen und sagen, bitte mach das, ich weiß, das ist wichtig.
1: Hast du noch so, das ist ja cool, noch so Tipps für, für Männer? Für Männer? Ja, <lacht> ist cool.
0: Die Hälfte des Haushalts übernehmen Ich habe jetzt, das hatte ich dir ja auch kurz gezeigt, ich bin noch nicht ganz fertig, es gibt ja so ein Buch, Mental Load, jetzt habe ich den Namen vergessen, aber wenn man es googelt, findet man gleich äh, von der Autorin. Ähm, und die zum Beispiel hat so einen Tipp, dass sie wirklich explizit sagt, wenn man in einer Familie lebt, man Frau, beide arbeiten, dass man wirklich mal aufschreibt, ähm, was sind hier die Arbeiten an, in einer Familie. Und dann zählt natürlich äh, Abwasch, äh, Essen, Kochen dazu, Einkaufen, aber natürlich auch, was wir Frauen vielleicht gerne vergessen, wenn der Mann irgendwie, es klingt sehr klischeehaft, aber ist ja oft so, Winterreifen, äh, keine Ahnung, was so, Keller aufräumen, was da so für Sachen ansteht, dass man wirklich auflistet, was passiert hier in dieser Familie an Arbeiten, Geburtstagsgeschenke kaufen, ähm, Karten schreiben, Weihnachtsessen organisieren, was so passiert, wirklich auflisten. Ich fand es sehr, äh, ich dachte so, oh Gott, das würde eine lange Diskussion bei uns zu Hause bedeuten und dann diese Arbeiten verteilen und wirklich abgeben. Also ne, jetzt sage ich mal, du bist jetzt hier für Geburtstagsgeschenke verantwortlich, dann ist dieses To-Do aus dem Kopf deiner Frau entfernt und dann hat sie Zeit für andere Themen. Ähm, das fand ich echt noch, aber ich dachte krass, um, und das, das klingt jetzt erstmal wieder so privat, aber ich glaube, es macht schon auch was aus, ob du Lust hast, auf eine Veranstaltung noch zu gehen ähm, oder nochmal zu Netzwerken, wenn du weißt, ach, da bleiben nicht drei To-Do's liegen, sondern zu Hause läuft der Laden weiter. Und das denke ich mir im Übrigen oft, dass wie schön es Männer haben, <lacht> sich immer morgens in ihr Auto und wissen, der Laden läuft weiter. <lacht> ähm, und wenn man sich das, glaube ich, auch teilt ähm, dann ähm, und, und diesen Gedanken überhaupt hat, äh, dann glaube ich, ist auch schon viel getan.
1: Ja, man kann so Amazon-Gutscheine auch schön einpacken. Das auch, das ja, kann, kann ja
0: das, das steht da übrigens auch. Liebe Frauen, wenn der Mann macht es auf seine Art. Das darf nicht kritisiert werden.
1: Ach, ja, das steht auch. Da ich glaube, das Buch kann ich mir schreiben. Wir, das schreiben wir in die Notes. <lacht> Liebe ähm, Dani, vielen Dank. Ähm, wir kommen jetzt schon, schon leider zum Ende. <lacht> genau.
0: <lacht> wir sind schon in der Verlängerung. Um wir sind schon eigentlich <lacht> in der Verlängerung,
1: genau. <lacht> es, war leider, es war kein Unentschieden. Du, du, führst Haus, du führst Haus hoch gegen mich. Ähm, ähm, trotzdem jetzt nochmal, die Zeit haben wir noch. Ähm, mach doch mal einen Ausblick. Also, was, was, sind so was, was würdest du dir wünschen, jetzt mal kurz- und mittelfristig? Ähm, was, was müsste sich ändern? Ähm, damit wir so einen, so, einen, so einen Podcast nicht mehr führen müssen, sondern einen anderen coolen.
0: Also, ich glaube, von Arbeitgeberseite, dass man einfach mal überlegt: Ah, wen habe ich denn da? Also, zum Beispiel, wen, wer ist in meiner Belegschaft? Wie sind die aufgestellt? Was haben die für Themen und die auch wirklich offen anspricht und, und so eine Lebensplanung macht? Es gibt so von Professor Almendinger, das ist eine Soziologin, die sowas in ihrem Team zum Beispiel immer macht: proaktiv. Was willst du? willst du Kinder haben? Und dann nicht so, oh Gott, Schock, du willst Kinder haben, das ist ja ein persönlicher Affront, sondern okay, wie planen wir das? Ich möchte, dass du hier weiter mal mindestens 30 Stunden arbeitest. Ähm, wie, wie können wir das schaffen? Also, dass man nicht dieses Private so ausschließt, das ja jeder Mensch hat. Und wenn er auch keine Kinder hat, dann will er vielleicht irgendwie dreimal die Woche reiten. Dass man, das, was ich schon gesagt habe, wenn Arbeit auch Leben ist, ähm, dann muss man dafür sorgen, dass die Menschen sich nicht zwischen 30 und 40 irgendwie unfassbar verausgaben, sondern dass es so eine Lebenszeit wird. Und das ist vielleicht auch erstmal kein Männer-Frauen-Thema. Natürlich viel jetzt noch ein Frauenthema, dann würde es ja auch keins mehr sein. Und ähm, von auf Frauenseite natürlich, dass sie nicht immer alles annehmen, alle Kritik annehmen, äh, alle Aufgaben annehmen, sondern dass sie viel mehr bereit sind, loszulassen und abzugeben, um, sowohl Verantwortung, was so im Familienbereich sind, damit sie mehr Kapazitäten für ihren Beruf haben, aber auch sich nicht immer so selbst, äh, selbstkritisch zu sehen und selbst zu kasteilen, sondern vielmehr an sich zu glauben und an die Kompetenzen, weil das, Frauen sind genauso kompetent und, und fähig und, und müssen sich das vielleicht manchmal noch mal ein bisschen mehr sagen, aber ähm, ja, dann, dann können sie auch gestärkt rausgehen.
1: Woran würde man sehen, dass es eine gleichberechtigte Welt Draußen ist
0: dass wir tatsächlich so eine Diskussion nicht mehr führen, ähm, und äh, dass jeder alles erreichen kann, und dass man glaube ich mehr, das was wir in, in, in der Gesellschaft ja an allen möglichen, äh, äh, egal aus von welcher Religion und aus welchen Ländern sie kommen, und Männer, Frauen, äh, dass, sie, dass, dass diese Gesellschaft sich auch ab bildet, dass, ähm, dass der Intellekt deiner Eltern oder die Ausbildung deiner Eltern ähm, nicht zählt, was aus dir wird, ähm, sondern dass jeder alles erreichen kann, ähm, aber, ähm, was er kann und ähm, natürlich Frauen einfach auch sichtbar sind. Ähm, ich bin, ja, Du schaltest die Nachrichten an und du siehst dann ein, ein Bild von Staatschef und da stehen halt 50 Prozent Frauen und 50 Prozent Männer und nicht nur Männer.
1: Meine Damen und Herren, Daniela Bublitz, Star-Moderatorin aus Mainz. Vielen Dank, Dani, für diesen wunderschönen Podcast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch.
0: Mir hat es auch viel Spaß gemacht.
1: <lacht> ja, was sollst du sonst auch sagen? Nein, es waren, wirklich es waren tolle Tipps, vor allem auch sehr viele schöne praktische Sachen ähm, dabei. Das finde ich äh, besonders klasse. Wir werden das alles in die Shownotes schreiben. Ich möchte dich dann bitten, auch mal mir nochmal die ganzen äh, Links und diese Ideen nochmal zu schicken. Ähm, ja, vielleicht, vielleicht stehen wir ja vielleicht moderieren wir ja mal zusammen. Das finde ich mal lustig.
0: Ja, ich hoffe, <lacht> ja, äh, dass, dass ich, dass ich äh, dich interviewe. Das schreibe ich dir jetzt gleich nochmal.
1: Ja, genau, das kannst, kannst das du gerne kann auch mal machen. machen. Das bin ich gespannt.
0: Okay.
1: Äh, ich glaube, wenn wir beide auf, der, auf irgendeiner Bühne stünden, dann käme kein anderer mehr zu Wort. Das bringt
0: viel Zeit mit. Schreibt gerne in den Kommentaren, ob ihr gemeinsam ein Gespräch mit uns habt. <lacht>
1: Genau. Ja, genau, das ist eigentlich meine, meine Ableitung. Wenn euch dieser Podcast ähm, gefallen hat, dann gebt uns fünf Sterne bei Apple Podcast oder einen Daumen hoch. Ähm, und ihr findet uns natürlich überall da, wo ihr eure guten Podcasts hört. Und ähm, ja, in diesem Sinne bleibt uns gewogen und äh, vor allen Dingen bleibt in diesen Zeiten gesund. In diesem Sinne, tschö, tschö.